0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Future Classics, danke fürs Einschalten. Heute geht es thematisch nach England und wir, also Jens Seltrecht, Frank Otero-Molanis und ich und mein Name ist Carsten Arndt, reden über das Range Rover Evoque Cabriolet. Oder Evoque, wie man es ausspricht, das versuchen wir gleich rauszufinden. Ein wirklich ungewöhnliches Auto zu seiner Zeit, denn ein SUV bzw. ein Geländewagen als Cabriolet, das gab es zu seiner Zeit damals nicht auch wenn er nicht der Erste war. Aber mal sehen, ob die Zutaten, die der Wagen mitbringt, zum Future Classic taugen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Warum nicht mal ein Engländer, heißt das Motto der heutigen Folge. Und damit sind wir zurück in der Garage 11. Jungs, schön, euch wiederzusehen. Hallo. Ganz meinerseits. Also, wir reden über Range Rover.
1: Ja, Haben wir noch und gar nicht zwar gehabt. über welches Modell, Jens? Wir reden über das Cabriolet, das zweitürige. <lacht>
2: Jetzt, Jetzt Sag ein bisschen, doch, sag doch Problem endlich mit der wieder EVOK.
1: Nee, Evox sag ich nicht, ich sag mal EVOG. Ah, dann ist ja gut.
2: Aber Evox ist Evox was anderes. Evox ich nicht. Evox. Evox, sagt,
1: Evox? Das ist Hä? doch dein Thema. Erinnert ihr
2: euch noch an Evok? Die Evox? Ich nicht. Kriegt ihr Sterne und so? Ach, die kleinen, diese, kleinen, diese kleinen hässlichen Fratzen. <lacht> ja, fand, wie viele fanden die ganz niedlich. Ich finde, oftmals Menschen mit einem langen Bart sehen ähnlich aus. Naja, also, <lacht> also nicht zu verwechseln mit dem Evoque. Range Rover Evoque Cabrio. Jawohl. Ein, muss man ja sagen, ein, ein sehr außergewöhnliches Auto, weil, obwohl es ja eigentlich einer langen Tradition folgt, wenn man jetzt mal so ein, äh, bei Land Rover guckt, äh, da gab es ja viele komplett offene Autos. Und das erste Modell auch, wenn du so willst. Genau.
0: 67 Jahre früher oder 68, genau. 68
2: Jahre oder so. Genau, aber ähm, die moderne Interpretation eines, ich nenne es jetzt mal Großstadt-Cabriolets, ähm, <lacht> äh, im, im Geländewagen-Look und dann auch noch voll Cabrio. Ja, das hat schon sowas ganz Eigenes.
0: Na, na, na. Großstadt-Cabrio darfst du aber nicht den Projektleiter von damals Andy Barlow hören lassen. Der hat nämlich gesagt und den Wagen verkauft als das erste wirkliche Cabrio für wirklich jede Situation. Also der war ganz stolz, dass das ein Geländewagen war, den man oben aufmachen konnte. Ja, okay. Ja, ich kann ihn verstehen. Also <lacht> Ich kann ihn
2: verstehen. Ich finde das Auto tatsächlich... Ähm ähm, optisch ähm, gelungen, weil er eine ganz, ganz klare Linie hat und äh, weil er außergewöhnlich ist aufgrund dessen, dass es eben so ein wirkliches Vollcabrio ist. Also sitzt da wunderschön in der Sonne. Das ist ein Auto, hat zwar noch eine Frontscheibe, sonst aber natürlich nichts und auch die vorderen Passagiere sitzen nicht zu sehr unter der Scheibe, sondern eben tatsächlich
0: draußen. Ja, ordentlich also, draußen. Also, ich find, der Wagen hat für mich, wenn man den so offen sieht, immer was von so einem Schwimmwagen man denkt immer, der, der müsste eigentlich auch im, im Wasser fahren können. Weißt so. du, also die hochgezogenen Bordwände an der Seite. Hat das mal einer probiert? Naja, die haben, ja. ich glaube durchs Wasser, ich weiß gar nicht, was der an Warttiefe hat. Also der, der, der große Range Rover hat 90 Zentimeter, das weiß ich, weil also er so eine 10 Zentimeter mehr als die, die G-Klasse hat. Aber was die Kleinen haben, da bin ich ja. mir nicht sicher. Aber die haben zum Beispiel so eine Anzeige, und das finde ich hier ganz interessant, die haben so einen, so einen so also eine Art so nah, da erkennen die, wie tief das Wasser ist, wo sie gerade drin fahren und warnen rechtzeitig, wenn es zu tief wird. Es ist ein kostenpflichtiges Extra, aber also die meinen das schon ernst bei Range Rover, teilweise mit ihren Geländewagen. Und auch bei diesem kleinen Wagen, in Anführungszeichen kleinen Wagen, der, der sieht viel kleiner aus, als er ist. Und vor allem sieht er irgendwie, ist er viel schwerer, als man denkt. kommen wir auch gleich noch drauf. Aber ja, es ist irgendwie eine interessante Nische, in die äh, Range Rover da reingestoßen ist. Das ist so. Und geschlossen war der Range Rover Evoke ja ein Riesenerfolg. Die haben in den fünf Jahren davor 500.000 Autos verkauft. Also das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe eigentlich für so ein Nischenprodukt. Der ist auch, er ist ja auch schick. Also er ist schick
2: in ja. sich, in seiner Form. Ich finde auch, und ich glaube, das gehört zu einem Erfolg eines Autos immer mit dazu, Evoke. Also damit kannst du einer Frau schon eine Freude machen. Der Name ist einfach gut gewählt. Und Jens hat das Auto vorgeschlagen. Jens, was, was gefällt dir an dem Evoque? Nicht?
1: Mir gefällt der, mir gefallen immer Autos, die ähm, ähm, so Außenseiter sind, eigentlich. Also, eigentlich ist es ein totaler Außenseiter. Und trotzdem ist der Wagen, was, was mich faszinierend finde: ähm, es gibt hier so einen Leserpreis, ähm, Allradler des Jahres, von der, ich glaube, autobild Allrad war das, ne, die das veranstaltet hat. Das ist eine europaweite Wahl. Hm. Und der Wagen war zwei- oder dreimal Allradler des Jahres. Das finde ich auch verrückt. Hab Allradler des Jahres. Da denkt man ja, oh, das ist jetzt hier so, ein, so eine Kraxelkuh oder Ziege, <lacht> die jeden Berg hochkommt. Nein, es ist so ein designtes Cabriolet. Ja, wahrscheinlich Ach, so
0: waren mir auch gewundert. Wahrscheinlich auch waren die Wahlen im Sommer. Ja.
1: Nee, das, aber, das ist ja eine Laserwahl auch. Das heißt aber, wie das zeigt aber, wie beliebt dieses Auto scheinbar war.
0: Ja, aber aber für mich ganz erstaunlich, weil ich bilde mir ein, dass die Autobildleser oder die, die die da mitgewählt haben, das sind doch weitestgehend Männer. Und ich finde, das ist ein total. so Irgendwie ist, ist das für mich ein Frauen totales Frauenauto. Ja, für mich. Total, du? ja. Also irgendwie immer, wenn du, ich das sehe. ist seh, lustig, wo du das, das
1: sagst. Ein sehr guter Freund von mir hat das auch für seine Frau gekauft. Ja,
0: das ist für mich die so. Die haben ihn also, als
1: gebrauchten äh, Wagen gekauft und. Ähm, das ist so eine, aber er sagt auch so eine eierlegende Wollmilchsau. Ja, verkörpert
0: ne? alles eigentlich was Frauentoll. Wenn sitzen gerne hoch, mögen SUV, also ja. Männer natürlich auch. Aber und dann noch dieser Cabrio-Faktor dazu. Und das das cooler der damals, Motor, ja, hat richtig Wumms. Ist ein klar. echtes vier Jahreszeiten Cabrio. Ja, das also, stimmt. Das ist schon cool. Und
2: also ich muss gestehen, äh, ich würde den Wagen fahren. Also für mich wäre das nicht irgendwie ein typisches Frauenauto. Ähm, ich finde ihn funny, also auch gerade in einem Land, in dem ich vielleicht ich glaube, das mehr sieht doch funny aus, wenn
1: du den fährst. <lacht>
2: Davon gehe ich aus. Ja, das sieht ja auch ohne mich funny aus. Warum soll er nicht mit mir auch funny aussehen? Aber ähm, ich finde es auch schön. Das ist eine schöne Farbwelt häufig. Also Man sieht die ja mal in Orange, man sieht die mal in so einem auch, finde ich, gut gewählten Dunkelrot-Metallic-Farben. Ähm, also. ähm, Weiß wäre jetzt nicht unbedingt so mein
0: nee, Ding. Finde ich immer ein Aber bisschen langweilig. Das muss ich auch sagen. Range Rover hat eine tolle Farbpalette und natürlich ist das ist ein Luxushersteller. Ne? Die, haben, die haben tolle Lederqualitäten, die haben tolle Farben innen, tolle Farben außen. Die, die wissen schon ungefähr, wie man modische Autos baut. Und nicht umsonst gab es die geschlossene Version ja mal als Sondermodell Victoria Beckham. Und ich finde, da ist man schon bei der typischen Käuferin angekommen, oder?
2: Ja, ja, das habe ich auch gelesen. <lacht> aber davon gab es deutlich weniger, als sie ursprünglich geplant ja. haben. Also äh, so toll war
0: dann, das war, Nein, war die beste okay. Zeit,
2: war von Victoria Beckham dann wohl auch schon durch. ja Das, stimmt, ich, ja. das ist ja manchmal so mit Planung eines äh, Sondermodells und dann kommt er plötzlich raus. Nein, aber ich finde, bei dem Cabrio tatsächlich, ähm, die, die, man hätte das jetzt nicht so gedacht, aber die Form des Evoque gibt es unheimlich her, daraus ein Cabrio zu machen. Und trotzdem ist es so außergewöhnlich, weil man muss das Verdeck ja auch unter, irgendwo unterbringen. Das soll ja auch noch einen gewissen Nutzwert haben, Kofferraum. Also ich finde, ähm, dafür ist das unglaublich gut optisch gelöst. Wenn das Auto offen dasteht, sieht der so ja, nicht falsch verstehen, knuffig aus, mhm. mit großen Rädern. Dann eben auch noch so diesen leichten Verbreiterungen in den Kotflügeln, dieses ganze äh, farblich Abgesetzte, ist ja viel schwarz, auch die, die A-Säule ist ja schwarz. Das ist einfach extrem klug gemacht. Ich, also für mich, sorry, oh, der, der reißt
0: optisch richtig. Frank, du gehst ja richtig hier auf ja, bei diesem Wagen, das hätte ich gar nicht ja. gedacht. Aber das, ist, das Verrückte ist, dass dieser Wagen als Cabrio alles umkehrt, was der Evoque als SUV, als geschlossener SUV ausmacht. Denn ich finde gerade mit diesen gegenläufigen Linien, das Dach, was hinten so runtergeht, also ich rede jetzt vom Coupé, da ist, also mit den hinteren Sitzen, ich weiß nicht, wie viel Scheibe hat man da noch zur Seite raus? Zehn Zentimeter? Also das es gibt, gibt, glaube ich, Schießscharten. Es sind wirklich Schießscharten, ist noch übertrieben und es gibt kaum ein, ein Auto, wo das übertriebener dargestellt wird. Jens und Frank zeigen sich jetzt hier gerade auf ihren Laptops und, und äh, iPads gegenseitig Fotos von ihren Traum, Evo ihr Cabriolets, die sie sich rausgesucht haben. Aber nochmal darauf zurückzukommen, also man, man sitzt eigentlich in so einem extrem geschützten Raum als SUV und wenn man dann das Cabrio aufmacht, sitzt man auf einmal auf dem Präsentierteller extrem hoch ja. und, und ja. kann zu jedem runterschauen ja. und jeder schaut zu einem Hut, der ist fast wie so ein Papamobil eigentlich grüßen, so ja. adelig in der Arm, so. Ja. so in der Art, finde ich, wirkt cool, der, ja. der Wagen auch Ja, wir haben ja immer den riesen
2: Vorteil, dass in dem Moment, wo wir ähm, diesen Impuls bekommen und der Impuls kam von Jens zu dem Evoque und auch zu dem Evoque Cabrio in diesem Fall und ich habe in dem Moment gedacht, so, mh, ja, weiß nicht und dann ging es halt los und ich habe mich damit beschäftigt. Und jetzt gucke ich mir ein Bild nach dem nächsten an und was passiert. Ich meine, ich habe ja einen riesen Vorteil zu, zu den Hörern, weil ich kann ja etwas früher im Mobile gucken. Aber äh, das Auto entwickelt gerade einen riesen Reiz, weil der, der kann halt eine Menge. Und das ist halt ein Auto,
0: mit dem du irgendwie... Keine Ahnung, bist gut angezogen. Und wo du gerade sagst, der kann halt eine Menge, der ist ja mal als Geländewagen entwickelt worden oder naja, genau. SUV-Geländewagen, aber der ist extrem gut im Gelände auch als geschlossene Version und als offene Version wollte man da gar nicht zurückstecken und der sollte genau das gleiche können, offen wie geschlossen. Das hat einen großen Nachteil, man müsste bis 300 Kilo Gewicht da reinbauen, um die Steifigkeit zu erhalten und äh, das ist schon eine Menge. Also das Ding wiegt stattliche knapp zwei Tonnen. Und ich ja. finde, der Wagen sieht optisch viel, viel kleiner eigentlich aus, oder? Ich finde, wenn man den sieht neben diesen großen Range Rover, die auch manchmal rumfahren, dann, dann ist das eigentlich ja doch ein relativ kompaktes Auto. Ja. Und Trotzdem ist das so eine zwei tonnen buchtbrumme Also, Aber er, ist, er hat eine extrem steife Karosserie. Er ist genauso geländegängig wie die geschlossene Version. Es gibt auch Bilder, das habe ich tatsächlich in einem historischen Autotest gefunden, wo der so über zwei Räder so rüberkippt und wo sich nichts verspannt und nichts knarzen soll und so im Innenraum. Also, ich bin ihn tatsächlich mal oder mal mitgefahren und ähm, er ist. Äh, ja, er, er federt ein bisschen poltriger als die, als die größeren vielleicht irgendwie so. Also das ist jetzt nicht so die, die größte Komfort-Limousine, aber im Endeffekt soll das auch gar nicht sein. Es ist tatsächlich ein Fun-Auto und ich muss auch sagen, der, irgendwie rockt einem das Ding, wenn man da drin sitzt. Ja, also das, was du sagst, wo Licht ist, ist auch Schatten, das ist ja klar. Wenn du ein bestimmtes
2: Konzept entwickelst, was eben auch ja, ein wenig anders ist als andere Autos, dann wirst du auch so ein bisschen äh, konstruktionelle Nachteile haben. Was mir nicht so ganz gut gefällt bei dem Auto, das mochte ich noch nie so gerne, ist die Art und Weise der Bedienung des Automatikgetriebes mit einem Drehregler in der Mitte. Das ist so ein Ding so... Ja. So von Jaguar, ja, ne? Ja, ich, ja, ich finde es einfach... Ich, Weiß ich nicht, ich finde, das passt irgendwie nicht zum Getriebe, so eine Drehbewegung. Aber da habe ich vielleicht, bin ich da auch einfach zu sehr vorbelastet durch, äh, keine Ahnung, 24 Jahre bei Mercedes. Mercedes, ich wollte gerade sagen, ja. ich finde
0: es ja, okay, die sind, haben wir jetzt auf die Lenkradbedienung da umgestellt, auf den Lenkstockhebel ähm, Ich finde, mit dem Drehregler kann ich immer noch leben. Was ich hm. ganz schlimm finde, sind die Druckknöpfe bei, bei Aston Martin, bei, bei Aston Martin. Da muss, man, da muss man Knöpfe ja. drücken. Also das ja. kann ich gar nicht verstehen. Also ich habe auch gerne irgendwie einen Schalter in der Hand oder irgendwas, was so zusammenhängt ist, wo ich irgendwas durchziehe oder, ja, oder drehen kann. Aber oder diesen so.
1: Drehregler ähm, haben die doch konzernübergreifend gehabt. Da hatten ja. die Jaguars auch in der ja, Zeit. Das, auch genau, ja. das, das war ja nicht ein spezifisches ich,
2: Teil für Nee, ihn. aber ich will damit, äh, vielleicht ist das auch echt nur in meinem Kopf. Ne? Aber es ist so, wenn ich mit einem Auto fahre, dann möchte ich gerne die Möglichkeit haben, das Ding jederzeit in neutral zu hauen.
0: Ja? Kannst du, du kannst ja da auch mal, du musst es nur nicht hauen, sondern drehen. Ja, ja ist ja richtig, <lacht> aber das ist ja
2: keine spontane Bewegung. Ne? also ja, Von stimmt. daher, ich, ich finde es ein bisschen komisch, aber das ist bestimmt auch nur Gewöhnung. Ansonsten ähm, finde ich auch, Cockpit und so weiter, finde ich auch, ja ein bisschen anders gelöst, also das finde ich ist ja, das kann eigentlich Range Rover gut, finde ich, das, aber man muss sich so ein bisschen zurechtfinden. Oh. Es ist nicht so, dass man sich da reinsetzt
0: und sofort jeden Knopf und so zuweisen nee, kann. Nee, nee man nee, braucht nee, schon ein bisschen. Schon. Ja, man braucht ein bisschen, also das ja. ist auch ein bisschen verschachtelt, also wenn man da, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, glaube ich, um sich da in den Menüs zurechtzufinden. Ähm, Im Vergleich zum zur geschlossenen Version hat er verstärkte A-Säulen, das sieht man sogar, die sind tatsächlich neu gestaltet worden, die sind auch ein bisschen dicker. Mhm. Ähm, dann hat er Sitze vorne mit so speziellem Airbag-System, Kopf-Thorax-Airbag-System heißt das. Mhm. Ähm, die müssen, das in sein, die müssen in den Sitzen sein. Die müssen in den Sitzen sein, genau. Und dann hat er das gleiche, wie damals ja auch schon Mercedes e klasse das hat das ja mal eingeführt, diese ähm, Aluminiumbügel, die hinter den Rücksitzen rausschießen. Ja, 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 genau. genau. Ja, gut, so, klar. Also Falle Irgendwie muss es ja hinbekommen,
2: so ein Auto dann auch entsprechend sicher zu machen. Ja. Und all das, was du gerade genannt hast, bringt natürlich unheimlich Gewicht. Ne? Ja. Also das ist halt schon, schon beachtlich. Was, das Einzige, was mich auch so ein bisschen, was mich auch so ein bisschen davon abhält, vielleicht nochmal, jetzt sofort nach so einem Auto zu suchen, ähm, es sind halt alles so 2-Liter-Motoren, so etwas ja nüchternen Motoren, möchte ich mal behaupten. Ja? Die fahren bestimmt alle nicht schlecht und der Diesel ist bestimmt auch sparsam und der Benziner fährt bestimmt auch ganz gut. so Aber da drin jetzt nochmal so ein Motor, das wäre schon eine feine Geschichte.
0: So, <lacht> so die AMG-Variante sagst du? Das fehlt nee, noch.
2: von mir aus, also ich brauche gar nicht, mir geht es meistens gar nicht so sehr um Leistung, aber mir geht es um Antriebskomfort. Und ähm, deshalb ist so ein 2-Liter-Vierzylinder so so ähm, hat natürlich einen anderen Antriebskomfort als ein Sechszylinder beispielsweise. Ähm, und sowas gibt es halt, wenn ich mich nicht irre, in dem Cabrio nicht.
0: Das stimmt wohl. Ja. Obwohl eigentlich, ähm, wenn man so, so zeitgenössische Tests von damals liest, so richtig vermisst, werden Ganz große Motoren auch nicht. Also, die, die, das Motoren, kommt drauf an, wer schreibt. Ne? Ja, kommt drauf an, wer schreibt. Aber irgendwie ist das nie das Thema gewesen, wo die gesagt haben, also der, der hätte viel mehr Leistung gebraucht, sondern ja, vielleicht ist das mehr so als Cruiser gedacht. Also auch bei dem Gewicht und von der ganzen Machart her und so. Es ist vielleicht nicht so, dass das Ding, wo man immer auch noch auf der Nordschleife fahren will, sondern man. Nein, aber das, deshalb sage ich Antriebskomfort. Also, ähm, ich hab halt die
2: Erfahrung gemacht, dass bei einem Cabriolet, wenn du damit offen an der Ampel stehst, dann passiert da ja was, weil du hörst deinen Motor äußern. Ja, okay, das stimmt, das stimmt. Und äh, da ist halt ein Vierzylinder-Benziner oder auch ein Vierzylinder-Diesel ist dann ja nicht so... Ist nicht das, was an den Puls hochschnellen lässt. Nee, und, und man muss halt auch sagen, dass man äh, bei einem Range Rover erwartet man ja zumindest, dass es irgendwie eine etwas stärkere Motorisierung gibt. So, ne? Ich weiß, Jens wird das wahrscheinlich alles nicht stören, weil er selber heutzutage auch eher ein, ein Vierzehnender fährt mit Aufladung, aber ich finde, in der Limousine kann man das besser kaschieren. In dem Cabrio sitzt du halt drin und hörst das auch alles irgendwie. Ja, ist schon recht. Ähm, auch wenn der bestimmt gut gekapselt ist. Also nochmal, das mag alles Kopf sein, ähm, da bin ich wahrscheinlich auch tatsächlich ein bisschen verdorben einfach durch, ja, durch, durch schöne Motoren.
0: <lacht> <lacht> das stimmt vielleicht. Übrigens, das, das, ähm, das Verdeck ist mir eingefallen, das ist ein fünflagiges Verdeck und man wollte ja ganz bewusst also ein Cabrio für jede Jahreszeit bauen, also was mhm. auch im Winter genauso gut funktioniert mhm. wie im Sommer, also auch geschlossen wie offen. Man kann es bis knapp Tempo 50, kann man das während der Fahrt noch öffnen und schließen, das Dach, was mhm. ich auch ganz interessant finde. Mhm. Und äh, man hat das bei der Präsentation 2012, ist das Auto auf dem Genfer Salon präsentiert worden. Da hat man es offen hingestellt, logischerweise. Und die Leute sind ausgeflippt. Also man wollte eigentlich die Reaktionen testen. Und die Leute fanden das megamäßig mäßig und, und äh, wollen es kaufen. Und da ist die Entscheidung gefallen. Und da hatte man das große Problem, dass man das Dach erst noch unterbringen musste, weil man hatte es auf dem Genfer Salon einfach offen hingestellt, aber ohne <lacht> Verdeckmechanismus. <lacht> und dann gingen die Probleme kurzzeitig mal los. Also, ja, weil das ist das, was ich ja auch sage. Also das Verdeck muss ja irgendwo untergebracht richtig, werden. Richtig, genau.
2: Und äh, du hast aufgrund dieses, äh, dieses SUV-Charakters ja nicht die Möglichkeit, damit großartigen Klappen zu arbeiten, die nee. aufgehen und wieder zugehen, wo genau. du das dann drunter sitzt. Ja. Und ähm, du musst dann ja einen Raum dafür schaffen und idealerweise hast du zusätzlich noch ein bisschen Kofferraum, weil ansonsten ist das auf einmal gar nichts mehr wert, dein, dein SUV. Ja? Hat nicht mal mehr einen Kofferraum, wenn das Dach auf ist. Mhm. Und das ist halt der Grund, weshalb es dann schon, ich sag mal, einer gewissen Ingenieurleistung bedarf, dafür dann ein gewisses ja, wie soll man sagen, ein, ein vernünftiges Verdeck zu konzipieren. Ja, ganz so sagen, man könnte
0: ja eigentlich von, von der ganzen Grundform her, würde es ja auch fast passen, ein, ein, ein Klappdach zu machen. Also ein hart, hartes Dach, was ja auch mal eine Zeit lang extrem unwog war. Das, hätte, das wäre gar nicht gegangen, da hätte man den ganzen Wagen 30 Zentimeter länger machen müssen. Also das war tatsächlich gar keine Option. Und man wollte jetzt unbedingt diese Coupé-Kontur beibehalten und das bedarf einfach der Länge dieses Autos oder der Kürze dieses Autos. Und deswegen hat man ein Stoffdach gemacht. Und wenn man das aufmacht, das Dach, da hat man noch 251 Liter Kofferraumvolumen, Und bei, also wenn man das Dach offen hat und sonst sind es 420 Liter. Also man hat das da untergebracht und oh. hinten, was auch ganz interessant ist, sind die Radläufe, ich weiß nicht, ob ihr das aufgefallen ist, ein bisschen ausgeprägter. Der ist hinten so ein Tick breiter, um Platz für das Dach zu schaffen. Ja, das tut dem Auto optisch auch nochmal gut. Ja. Jens, du wolltest auch noch was sagen. Oder? Ja, jetzt
1: ist der Gag vorbei. Also ich wollte nochmal auf fünflagiges Klopapier <lacht> ähm, <lacht> zu sprechen kommen. wo mit dem fünflagigen Klopapier Marke Lady die da hat man auch so Probleme. Das, das ist ungefähr wie das
0: Dach beim Vogue.
2: Ja, man muss, man muss ja sagen, viele denken ja immer, dass so ein Stoffverdeck irgendwie... Ähm, nicht wintertauglich ist. Also, das stimmt tatsächlich nicht. Also, diese äh, Verdecke sind, keine Ahnung, über die Jahre so dermaßen weiterentwickelt worden und haben dann ja eine Fließschicht und,
1: und, und. Also wirklich Innenhimmel, es Außenhimmel. Ist ja auch das optisch ist drastisch viel cooler. Finde ich auch. Also, ein ich, Stoffdach macht ja auch. Es gibt ja auch diesen Trend, nicht. diese blechdach verschwinden ja wieder. Geht viel mehr. Ja. Es gibt ja. wieder überall Stoffdächer, ja. weil das Stoffdach. Ähm, luxuriöser und exklusiver einfach aussieht. Genau. Hat mir nie ja.
0: gefallen. Also 3 BMW damals, als sie es umgestellt haben, zum Beispiel. Habe ich auch warum, nicht verstanden. Warum machen die das jetzt? Gut, das hat waren aber, die schönsten Cabrios. Hat ja. aber auch
2: nicht lange beibehalten. Okay, genau. Und, ja, und sah auch komisch ausgeschlossen, weil du halt zig Dachsegmente sehen konntest. Ja, ja die genau. überall. Und, und ja. richtig klug fand ich damals, äh, das, da war ich damals auch hineinisch, neidisch, als ich das erste Mal dieses Verdeck gesehen habe beim Porsche, ähm, was eigentlich gefühlt fast ein Hardtop ist. Aber es ist halt ein Softtop drüber gezogen. Ja. Also, da sind richtige schöne Platten drunter. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist klug gelöst. Ne? So. Okay, man kann es nicht, nicht aufschneiden. Du, das ist halt eine, eine, eine gute, eine gute, ähm, oder viel schönere Optik natürlich zum mhm. so Softtop. Und ich muss gestehen, der find, ich finde den auch geschlossen richtig schön. Also die haben das Dach so konstruiert, dass er ähm, die, 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 geschlossene Kopie, die Form
0: Dynamik übrig lässt. Absolut, ne? absolut. Die Dynamik kommt natürlich auch durch die Türlinie, ne? die so ein bisschen aufsteigend ist. Also ich gebe dir recht, ich muss auch sagen, die Linie finde ich ganz gut. Ich hatte den Wagen auch nicht unbedingt auf dem Zettel. Also das war jetzt kein Auto, wo ich gedacht hätte, machst mal mobile oder irgendeine, eine, eine Plattform auf und schaust mal, was da nach welchen Autos man noch mal gucken könnte, also der Range Rover Evoque, Cabrio war jetzt nicht das Auto, wonach ich gesucht habe, aber ich muss auch sagen, ich finde es tatsächlich jetzt ganz cool eigentlich. Der, der war aber auch richtig teuer damals, der Wagen. Die billigste Variante hat 51.000 oder über 51.000 Euro gekostet, was 7.000 Euro mehr war als beim Geschlossenen. Hm. Das ist schon... Hm. Nee, den ist den ja, aber
1: ist ja eine Luxusmarke. Das ist ja wie eine Louis Vuitton-Handtasche, weißt du? Ja, ist, ich meine, da redet auch keiner über den Preis. Willst du es haben oder nicht, fertig, raus. Ah. Ja. Das, das, hat ja trotzdem, das hat ja einen Grund, warum das Ding trotzdem so erfolgreich war.
2: Ja. Als Jens das Auto vorgeschlagen hat, musste ich erstmal auf die Suche
1: gehen, ob es ihn noch nicht Immer wenn ich davon also rede, war nicht klar. immer wenn ich irgendwo sage, ich, finden, find das, ich fand ihn schlimmer gut. Und immer wenn ich das sage, die meisten Leute lachen erstmal. Weil die sich alle nicht mit dem Ding beschäftigt haben. Nee,
0: weil man sich nicht damit beschäftigt. Ich glaub, ich nicht warum, so. warum
2: lacht man da? Also, weil, Weiß ich nicht. Also, vielleicht
1: finden das komisch, das komisches Auto. Viele ja. größte, was ist das denn? Ähm, die haben das überhaupt nicht kapiert. Also viele verstehen das Auto auch nicht.
2: Ja, ja also für denjenigen, den für den das Auto zu teuer war, gab es ja dann bei Volkswagen eine Alternative. Ne?
1: Später aber erst. <lacht> den gab es damals nicht mal Den T-Rock. <lacht> <den T> <lacht> eine günstige du? Alternative. Ne? Das T-Rock Cabrio. Ja, ja.
2: Ist vom Konzept her so weit nicht davon entfernt. Nee,
1: absolut. Aber nee, also optisch nicht.
0: Ja, stimmt. Also ja. auch so, so, ein, so ein hochgesetzter Klotz, aber natürlich tatsächlich eine andere Preisliga. Und da hat VW
1: einfach das ähm, Dach vom Golf Cabriolet genommen, was sie noch im Lager hatten und ist wirklich so. Ja. Und da drauf geklatscht. Ja, so. mal, Muss man nichts neu entwickeln.
0: Range Rover musste erst noch groß entwickeln.
2: Ja, und das Auto hat einen Spoiler hinten bekommen. Ne? So, ein, so, ein, so einen echten Spoiler hat der, hat das Cabriolet. Ne? Also das, äh, das Evo Cabrio. Mhm. Er hat ja so, so einen optischen, ja, optische Kunststoff-Spoilerlippe ähm, warum man auch immer wenn man die gemacht hat wahrscheinlich auch um diesen, den Ausschnitt der Heckklappe entsprechend ein bisschen zu vergrößern mit vielleicht der
1: auch aus aerodynamischen Gründen das schon mal nachgedacht
2: ja, ich weiß nicht, ob das Spoiler. tatsächlich Aerodynamik ist. Vielleicht
1: so. äh, ja. ist doch Aerodramatik, man weiß es ja. nicht so genau. Ja,
2: ja mich, mich, also vielleicht liegt es auch hier an den Bildern und der Farbe, aber äh, mich macht er tatsächlich in diesem Orange, finde ich ihn richtig schick. Und da würde ich auch mal eine Ausnahme machen, da wäre auch okay, wenn er innen schwarz ist. <lacht>
0: <lacht> also da schneidet er ja schon die Außenfarbe. Wenn man, wenn man auch im Winter offen fährt, äh, das, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert oder in den Genuss bin ich noch nicht gekommen, dann soll tatsächlich die Heizung und die Sitzheizung ganz gut dagegen anarbeiten, sodass man fast zugfrei sitzt und auch im Winter sich offen präsentieren kann. Ja, toll,
2: oder? was da immer so die Versprechungen sind mit fast zugfrei und so weiter. Sorry, also im Winter das Dach aufmachen, ähm, das mag ja alles gehen, aber die Menschen gucken einen ja dann trotzdem an und lachen einen aus. Also äh, mag ja sein, dass die Sitzheizung alles und so ganz toll ist, aber affig ist es ja trotzdem. es also ist ja mal ganz witzig so. Ja.
1: Was jetzt? Affig oder witzig? So ja, mal
2: ganz witzig, aber affig ist trotzdem. Die Menschen nehmen das doch äh, als affig wahr, wenn du im Winter offen mit dem Auto unterwegs bist. Ja. Aber so machen. ist
1: es präsentiert worden. Im Schnee offen. Ist, War man? das so? Das sieht so aus, wenn man sich die Bilder so anguckt. Ja,
2: und du kannst auch eine Weile stehen bleiben, bis der See geschmolzen
0: ist, weil bis, bis zu äh, 50 Zentimeter Watttiefe sogar. Ne? 50 Zentimeter? Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was übrigens ja. echt viel ist. Und der Böschungswinkel hat sich, glaube ich, beim Cabrio so ein bisschen verringert von 25 auf 17,5 Grad. Das ist vorne der Winkel, wie er irgendwelche Rampen hochfahren kann. Ähm, das ist tatsächlich, weil vorne der... der ähm die, die Frontschürze ein bisschen weiter runtergezogen ist und aufgrund des größeren Mehrgewichts oder des größeren Grundgewichts darf er nur noch 1500 statt 2000 Kilo ziehen.
1: Wer zieht denn damit was? Ja, das weiß ich nicht. Es gibt gehört. doch verrückte ja, ja, Leute, die ja vielleicht ein noch einen Pferdeanhänger hinten dranhängen. Aber wir das wird doch hier. cool,
0: oder? Ja, wir reden
2: doch hier Im von der Ehrlebnis Evo Cabrio,
0: wo dann hinten noch ein Pferdeanhänger dran Offen gezogen wird. und dann hinten. Und ich glaube, da reicht das
1: Pferdeanhänger.
2: Nicht. Kannst du dich mit deinem Pferd unterhalten, wenn du es offen.
1: Wohnwagen kannst du mitziehen,
2: <lacht> ziehen. Sozusagen. Einen leichten Wohnwagen, ja.
1: Ja, hast du direkt, wenn du einen Wohnwagen ziehst, kannst du mit in den Urlaub fahren, hast du dann am Urlaubsort ein zu ist. Also schon geil. Ja, siehst du.
2: Also, da entdeckst du doch gerade wieder auch einen Use Case für dich. Ja, 50 cm Tiefe tatsächlich. Also finde ich, find ich auch beachtlich. Also, äh, das ist wahrscheinlich vollkommen.
0: unheimlich, wenn du da drin sitzt und, das, und du, du bist so offen und das Wasser schwappt dann schon an der Seite rein. Dann bist du wieder beim Schwimmwagen, <lacht> ne? Hm? Ja, sag ich nee, ja.
1: weißt du, was ich cool finde, dass ähm, Range Rover gesagt hat, oder. Range Rover hat ja einen bestimmten Anspruch, eine Geländegängigkeit der, der Fahrzeuge gern. zu haben. Und da sagt man, ja, ist zwar ein aber sorry, die Geländegängigkeit und die hat er trotzdem. Also Punkt aus Ende, das ist nicht zu diskutieren. Ja, genau. So, das ja. ist ja auch der Markenkern.
2: Ich, ja. glaube, ich glaube, das ganze Auto, wenn du, dir, wenn du dir das Prospekt anguckst, transportiert der halt einen Traum, den du selber ja nie leben wirst. Ne? Also das Auto ist immer präsentiert, entweder im Schnee offen oder <lacht> am Strand <lacht> offen. Oder im und so. Ja. Such doch mal einen Strand, wo du ja. offen damit hinfahren kannst. Und dann ist es dir auch wieder zu schade, ihn dort dreckig zu machen ne. oder so. Oder Röme, wie auch immer man sagt. Ähm... Ja, was ich sehr schön finde bei dem Auto, es gibt tolle Innenraumfarben. Ähm, das gefällt mir. Das ist zwar alles auf Basis schwarz, aber du hast halt die Möglichkeit, da so ein hell F farbenes Leder zu nehmen oder eben rotes. Ähm, natürlich auch so eine Variante in so einem hellen Braun. Aber was ich besonders schön finde, ist Lunar Eis. Das ist so ein leicht grünliches ähm, Leder. Einfach schick. Also Und dann Blau
1: Metallic. Hm. Gab's so. auch.
2: Ja. ja, gab's auch. Gab's auch, ja. gab's auch. Für mich, wie gesagt, ich, ähm, ich finde den sogar, aber das würde ich selber nicht fahren. Ich finde den auch in dem Rot-Metallic ähm, sehr schick. Es gibt einfach, also da muss man sagen, da hat Range Rover auch ein gutes Händchen für, für Farben. Es gibt eigentlich fast keine doofen Farben bei Range Rover. Die sind alle gut abgestimmt, classy und. Bei, gerade bei, der, bei dem Evoke ist es ja so, der lebt ja sehr von schwarz glänzenden Flächen außen. Und das ist sehr, sehr gut umgesetzt. Also die Leuchten nehmen das auf in der Optik. Ich finde, das ganze Auto, deshalb war der so erfolgreich. Das, das ist ein Auto, mh, vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Vielleicht ist es ein bisschen äh, in, in die Richtung, dass es, dass es sehr stark auch Frauen anspricht. Aber es ist eben stylisch auf eine ganz ähm, ja, moderne Art. Ja? Also, und elegant. Das, das, ist, ich, das ist gut. Die das Autos haben gut.
0: immer irgendwas Elegantes. Obwohl ich sagen muss, wenn ich mir den von vorne, habe ich mir einige Fotos angeguckt, mhm. ist mir das Verhältnis von Frontschürze, also die Höhe der Frontschürze und dem Scheinwerfer, das haut für mich nicht hin. Das ist, also die Frontschürze geht mir zu weit runter vorne. Das ist ein bisschen überzeichnet. Du, und ich genau und ich finde dieses überzeichnete
2: Ach, tatsächlich witzig. Sieht ein bisschen, ja. du hast recht. Ein ähm, bisschen zu zugekniffen aus. Weißt du was? Ja, we weißt wie das aussieht eigentlich ich weiß nicht, ob ihr den Barbie-Film geguckt habt, aber ja. das ist, eigentlich ist das so ein, so ein Barbie-Auto, oder? Ja,
1: das stimmt. Das ja. übrigens, weil wir von uns vorhin über den Preis unterhalten haben, wenn du das ausstattungsbereinigst, der ist ja ein extrem hochwertig ausgestattetes Cabriolet, ist der Mehrpreis für das Cabriolet 4.400 Euro. Nicht mehr.
2: Das gewesen, ja, gewesen, gewesen, ja. Gewesen. Ja. Ja. Aber ich denke, ähm, dass die Autos eben auch gebraucht noch sehr gefragt sind, weil das sind halt eierlegende Wollmichsäulen. Ich glaube, es ähm, gibt auch eine gute Auswahl an Fahrzeugen. Also, das sind ähm, aus meiner Sicht sind da schon einige von. Also, man hat schon einige gefahren sehen. Vielleicht liegt das an Hamburg. Ist ja nach, ist weiß nicht, ob es noch so ist, aber in Deutschland, glaube ich, die, die Stadt mit den meisten, mit den meisten ist, ist. Hat man ja, mal gesagt. Das ist immer noch. Ähm, ich muss gestehen, das ist ein ja, aus meiner Sicht ein Auto, was auch nicht gealtert ist. Also es gibt ihn zwar nicht mehr, aber ich musste nachgucken, dass das so ist. Also war euch das bewusst, dass es das Auto nicht mehr gibt, dass es nicht mehr gebaut wird? Ja ja. Ja natürlich.
1: Wir warum 290, nicht. Mehr, Nein, wenn ja.
0: erfolgreich war? Ja genau. Aber warum warum haben wir auf der zweiten Basis gar nicht mehr weitergebaut? Das ich wusste jetzt keine auch Ahnung. Kann ich nicht beantworten. Übrigens, wir sagen die ganze Zeit, das war im Endeffekt der Range Rover Evoque war so der erste seiner Art. Geländewagen, Cabrio. Nein, das stimmt doch nicht. Nee. Ich bin doch selber in der Garage. Aber, ich wollte gerade sagen, Er werden natürlich jetzt G-Klasse-Fahrer sagen. mal. Nee, das das alle, alle Landys. Genau. Der
1: noch, ach, auch noch.
0: hier Und der. Toyota RAV4. Nee, ja es gibt als Cabrio. so ein
1: richtiges Cabriolet als Geländewagen. Auch der Bei der Scout International genau. 1. Ja. Den gab es als Cabriolet. Richtig mit Klappdach nach hinten. Richtiges, so wie ein Carboli, wo du auch sagst, was ist das denn? Fährt doch hier in, in blauem Metallicum, hat doch der Ivo, den früher das Elbe 76 gehört hat. Der hat so ein Ding. Ähm, das, ist so ein, das ist auch genau dasselbe in grün, also in blau in dem Fall.
0: Ja genau, nee, aber ich meine, jeder Hersteller verkauft natürlich immer sein Ding irgendwie als, als das erste seiner Art. Aber so naja, der das erste, erste Geländewagen es Es ist eine moderne Interpretation
1: und es, es ist ein Auto... Also der hat bei Range Rover keinen Vorgänger und keinen Nachfolger der Wagen mhm. und in der Zeit, wo er auf dem Markt war, hat er auch gar keinen Konkurrenten, es gab keinen. Genau. Damals gab es tatsächlich, als der gebaut wurde,
0: genau. gab es nur den genau. und sonst Punkt. nichts. Ende. Ja.
2: ja, 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 also und der, gut, aber ich, fand den, ich, ich finde schon, der, der hat eine eigene Klasse auch gehabt und... Ähm, ja, das Schöne ist halt tatsächlich, dass er in jeder der Disziplinen doch ernst zu nehmen ist. Also er ist Geländewagen, wenn er Geländewagen sein möchte, er ist ein extrem offenes Cabriolet, also auch das kann er super. Und äh, wenn man ihn ganz normal im Alltag nutzt, auch wenn man geschlossen fährt, hat er halt auch einen gewissen Nutzwert. Ja? So. Was, was ich nicht einschätzen kann, wenn ich das so auf den, auf den Bildern und von der Form her sehe, ich habe es nicht ausprobiert, ist sicherlich das Einsteigen hinten etwas...
0: Ja, das ist schwierig. Ja, ja genau. Das finde find ich
1: schon nicht. Nee, so, <lacht> das, das, das,
0: das nicht. Ist Vorne tritt das Gas nee. rein. Da, da ja, da, es gab Klamm. ja sogar
1: eine Persönlich, die eigentlich die Rücksitzbank wegmacht. Ne? Also hier zum Aufklappen hinten, so mit so einem Windshot. Ja. Und ähm, dann hast du hinten gar keine Rücksitz mehr. Dann ist es ein Zweisitzer. Das Und gab's? Ja, das gab's. Okay. Ja, so also praktischen Windschott, der hinten die Sitzbank zerstört. Ich würde so sagen, so sagen habe ich
0: auch noch nie gesehen, aber ich habe den Wagen so selten fahren sehen. Also klar, man sieht den immer mal, aber tatsächlich. Äh, ist das, ist das irgendwie... Ja, immer, immer ein seltenes Auto und, und tatsächlich immer ein Hingucker. Ja, es gibt Autos, also man kann... Äh, derzeit findet man bei mobile
2: 75 Autos und äh, mit allen Variationen, die es da so gegeben hat. Tatsächlich
0: geht das Ganze los bei so Mitte 20. Das finde ich ähm, übrigens erstaunlich, aber dann haben die einigermaßen viel gelaufen. Also dann gehen die schon über Richtung 100, Richtung 200.000. Ähm, ja, hier ist einer 160, 110... Ähm, Übrigens war ja. die langefarbe
1: farbe ne? also die Vorstellungsfarbe ja. sozusagen. Ja.
2: Man, mu muss, man muss aber auch da sagen, <lacht> ich, mir ist, es fällt auch wieder auf. ne? Klar, du siehst das Auto im Prospekt in Orange, hat aber dann eben auch entsprechendes Paket außen mit großen Rädern und, und, und. Ne? Wenn du dann hier den günstigsten anguckst, der 25,9 kostet, ähm, dann sieht er natürlich schon nicht mehr ganz so kernig aus in Grau und äh, mit, <lacht> mit irgendwie nicht den großen Rädern, sondern der kleinen Felge. Also bei dem Auto musst du halt dieses... Die ja, da, da musst du kommt schon als HSI-Variante, also als die, die Luxus-Variante. Ja, und dann eben entsprechend auch mit großen Rädern, ne? Also die großen Räder passen ja zu diesem überzeichneten Look, den das Auto genau, sowieso genau. hat. Ja? Ist und dann den, sicherlich weniger
0: geländegängig, aber das äh, nimmt man gerne in Kauf, wenn und das Auto Mit voluminösen ausgeht. Kotflügeln hinten. Also ja, das stimmt. Das ja. braucht man, der braucht so ein bisschen optische Retusche über die Felge, da hast du, hast du vollkommen recht. Und dann finde ich, passen auch die knalligen Farben ganz gut dazu. Ja. Kann ja jeder, wie er will, ist ja
2: Geschmackssache, aber ähm, für mich persönlich, weil das halt so ein, so ein Fun-Auto ist, äh, würde ich es halt ganz witzig finden, wenn er halt auch Farbe hat. So. Jens, wie wäre deine Farbkombination
1: ein Traum? Ähm, oh, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich dieses, dieses hellere, stechendere Blau Metallic mit hellem Leder innen drin. Mhm. und schönen Felgen.
2: Also dieses, ja, ja, es ist so ein mehr oder weniger so ein mittleres Blau, was ziemlich knallig ist. grün ne? auch? Ist mir auch Interessanterweise habe ich den in Dunkelgrün überhaupt nicht vor Augen, obwohl es ja gar fast keine
0: klassischere Farbe gibt, die britisch ist. Ähm, vor Augen habe ich den auch nicht. Hab ich ich habe ihn tatsächlich in Rot vor Augen. In Rot habe ich ihn auch schon häufiger mal fahren sehen. Finde ich ist auch eine, eine tolle Farbe. Ansonsten, na klar, ich bin immer Blau-Fan, aber auf der anderen Seite, da es ja für mich ein Frauenauto ist, wie ich eben gesagt habe, ja, ja, kann man ihn auch in Rot nehmen und dann vielleicht seiner Frau schenken. Ich hoffe, sie hört das jetzt nicht. So, also, ist es ein Future Classic, ja oder nein? Ja,
2: selbstverständlich. selbstverständlich. Klares, klares, ja.
0: Von mir auch, also ein außergewöhnliches Auto, ein besonderes Auto, Range Rover Evoque Cabrio. Und wenn ihr einen findet mit wenig Kilometern, Technik soll relativ problemlos sein, das ist ja auch immer so ein Ding, wo man bei Range Rover sagt, oha, oha, Achtung bei der Technik, aber anscheinend ist der, macht er wenig Probleme. Ich mag das, wenn du sagst, relativ problemlos. <lacht> ja, naja, ich will jetzt hier nicht irgendwie nachher noch festgenagelt werden. Und dann muss ich hier Meinst in der Reparatur dann unserer Hörer anstatt ja, beim genau, Und Und, ne? bei mir. <lacht> und sagen, also, ja, der, der Herr ahnt, Sie haben
2: doch gesagt. <lacht> ja. Soll,
0: soll er auch dafür aufkommen. Nee, nee.
2: Ja, um das aufzulösen, also klar, für mich ist es auch ein Future Classic. Ähm, und es gibt ihn auch in Dunkelgrün, auch wenn man ihn da in der Farbe kaum sieht. Und äh, tatsächlich... Ja, der Reiz ist immer noch da. Mal gucken, wann der erste Evoke als Cabriolet hier in die Garage 11 findet. Würde
1: ich sofort. Also wenn mir einer das eine anbietet, würde ich es machen.
0: Sehr gut. So, danke für die Zeit. Danke Jens, dass du wieder nicht eingeheizt hast in der Garage 11. Ich fühle mich hier langsam wirklich alles ab, man fühlt sich eigentlich wie in so einem Evo Cabrio im Winter. kriegt ja. man hier einen Vorgeschmack. Erreichen. wenn man hier mal eine halbe Stunde sitzt, dann weiß ja. man ungefähr, wie man sich da fühlen dürfte, wenn die Sitzheizung ja, ausfällt. Ja, vor
2: allem wenn hier bei jeder Folge 1 C abfriert, dann können wir nicht mehr, können <lacht> so, viel so, machen.
0: Es ist fast schon rein ein Messner-Niveau, was wir hier durchmachen. <lacht> ja, sieht so aus. In diesem Sinne, ich muss wieder ins warme Auto. Tschüss, Tschüss. Die
1: Mimi's. Tschüss. <lacht>
0: das war Future Classics zum Range Rover Evo Cabriolet. Ich bin mir sicher, ihr schaut schon eifrig, was es da so auf dem Markt gibt und welche Farbkombinationen euch gefallen würden. Viel Spaß bei der Suche und bis zur nächsten Woche, wenn wir wieder überlegen, welches Auto zum Klassiker reifen könnte. Future Classics ist ein Podcast produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept: Jens Seltrecht, Frank Otero Mulanis und Carsten Arndt. Executive Producer: WakeWord, Christoph Falke und Sven Rühlicke.